4: Lo mejor de la semana en su ciudad, en Colombia, en América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas.
5: Bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Hoy domingo comenzando el mes de julio. Sería
6: Ahora sí, ahora sí llegó Julio. Yo creo que a Julio, y Julio Iglesias en esta, en esta fecha, ¿qué? O sea, ese hombre, ¿será que se ríe de todos los memes que salen? Ahí? Yo leí
7: alguna vez en medios españoles que ya le da risa cómo ¿Qué? utilizan su nombre a nivel mundial para estas épocas y que le da tristeza ya cuando llega agosto y él pierde su, su popularidad. Pierde vigencia. Exactamente.
5: Eh, buenos días, ¿no? Buenos, buenos, días. buenos días. uno primero saluda. Buenos Feliz días. Puente. Feliz Puente, bienvenidos. Esto es a la de Prensa Blue. Llegó Julio el primer domingo del mes de julio del sexto mes del año, ¿no?
6: Sí, ya estamos a mitad del de mes.
5: séptimo mes del año. Séptimo estamos en 2 de año. julio, bienvenidos. Hoy es Sala de Prensa, vamos a hablar de julio, <risa> de la llegada de julio, pero también vamos a hablar de la impopularidad del presidente disparada según la encuesta Invamer, el Invamer Poll, también la de los alcaldes de las principales ciudades del país, un panorama complejo del maltrato a la mujer en Colombia, la inseguridad en las ciudades. Hablan expertos de lo que viene, de lo que va a pasar, de lo que está ocurriendo en Francia. Una situación calamitosa propia de un país del tercer mundo y no de la cuna de los derechos del hombre. De todo eso hablaremos en este capítulo, en este programa de Sala de Prensa. Bienvenidos.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
5: Y en esa interacción en Sala de Prensa Blue, hay que contarles que uno de los temas que más conversación ha generado en Colombia en las últimas horas, como creo que todas las semanas, ¿no?, tiene que ver con eh, la favorabilidad y desfavorabilidad del presidente Gustavo Petro Urrego. El mandatario. Mm, salió mal, mal ranqueado en el más reciente Invamerpol que fue revelado esta semana en Colombia
7: su desfavorabilidad ya llega al 61% Juan Roberto y nos pusimos a la tarea de comparar qué ha pasado en los 10 meses diez primeros meses en los últimos mandatos y le tengo la información desde Ernesto Samper en 1994 no se había registrado una subida tan abrupta en de la, la desfavorabilidad, de en la desfor- sí y por ende también la caída no en la, no la...
5: desfavorabilidad, en la desaprobación, en de su la gestión.
7: desaprobación de la gestión del mandatario que prácticamente se ha triplicado. Él empezó con una desfavorabilidad, desaprobación, como usted lo dice, del 20% y ya está en el 61%, lo ha triplicado en 10 meses y es la subida más grande de los últimos, pues desde 1994,
5: 29 en años. el primer año de gobierno, En de un los 10
7: meses, exactamente. Y los
5: datos, Andreina, de la más reciente que indican esta que presentamos esta semana, que ¿qué reveló Inbamer? Porque esta, hay que aclararlo, no es la encuesta que Inbamer hace para Noticias Caracol, Blue Radio del Espectador. Este es el Inbamer, Paul, que se hace cada dos, dos mes, meses sí. en cinco ciudades del país.
6: Las principales ciudades, las ciudades más grandes. Y si estamos hablando del de gobierno y la caída del gobierno, no solamente la figura del presidente, la que cae, sino también la de la vicepresidenta, que tenemos que recordar... Lo equipara. Que al principio... Eh, Eh, Francia Márquez le ayudó muchísimo al presidente Gustavo Petro para eh, llegar a la casa de Nariño y había mucha esperanza en torno a la figura de Francia Márquez sin embargo la desfavorabilidad está hoy en 52 puntos ha sido un aumento continuo desde que comenzó eh, la gestión de la vicepresidenta
5: Sí, la aprobación del presidente es la más baja desde que empezó el gobierno el pasado 7 de agosto del año 2022 Don Pedro Medellín, columnista, analista, catedral académico y sobre todo muy agudo, muy serio, muy sereno, observador de lo que pasa en Colombia. Un feliz domingo, feliz puente, don Pedro, gracias por estar con nosotros y esa mirada de estas cifras que le indica, no sé.
8: Gracias, Juan Roberto. Ustedes tienen razón eh, en eh, señalar que es el primer, es un presidente que comenzó de un nivel de, de desfavorabilidad muy bajito, él él cuando arranca, arranca con una favorabilidad del 56% y una desfavorabilidad del solo 20%, lo que indicaba una, una condición de absoluta popularidad, aprobación, validación para que arrancara su gobierno. Y en 10 meses ha, ha, ha desvalorizado su gobierno en 40 puntos, en 39, pues para ser más que 41, para ser más exactos y ha dejado caer su favorabilidad o su, su, su grado de aceptación a sus políticas en más de, de 20 puntos. Entonces, el, el tema el tema debe ser preocupante para el presidente y aunque el presidente ha planteado que él, que él está que las encuestas están siendo amañadas y que son los Estoy medios tirosas, los que están manejando, etc., sí. pues el presidente tendría que mirar eso con otros ojos, ¿no?
5: Y esa mirada, Pedro, le debe indicar que... ¿Hacia dónde la debe poner, según usted?
8: No, hay hay dos cosas que el presidente debe debe considerar seriamente. El país viene de un proceso muy, muy, muy eh, profundo de, de, de polarización, de agretamiento, de confrontación, el uribismo y el santismo... Eh, esas las peleas están están tienen agotadas a la gente sí. y el ánimo la pugnacidad del presidente los discursos tan fuertes el, el, el señalamiento que está haciendo tan duro a los sectores que, que en cierto momento no lo apoyan o que le, el, según el presidente le están bloqueando está generando un ambiente mucho peor de tensión y de crispación social que la gente no acepta la gente no valida este tema en el cual esté este señalando como culpables a los demás y, por supuesto, él no asum- no está asumiendo el sentido de la autocrítica. Ese punto es muy importante. Los colombianos son, son personas que valoran mucho ese sentido autocrítico de los de los gobernantes o de, los, de sus personajes. Cuando ellos se equivocan y piden perdón, dicen, hombre, me equivoqué y corrijo, la gente ve eso con buenos ojos. La gente no ve con buenos ojos que que los personajes, que las personalidades, que los dirigentes traten de de eludir sus responsabilidades, en los problemas y traten de culpar a los demás.
7: Pedro, ¿qué le dice a usted el tiempo? Porque el desgaste en la imagen favorable de los mandatarios pasa siempre que llegan al poder. Lo curioso de de este caso, del fenómeno del presidente Gustavo Petro, es lo rápido que ha caído. ¿Por qué en 10 meses de esta manera?
8: Eh, eh, mira, yo creo que hay dos dos cosas ahí y, y buenas y buenos días buenos y buen días. domingo para ustedes para ti y para André. Eh, Mira, el, el punto ahí es este gobierno ha sido tan intenso tan fuerte que hoy tenemos y yo sé, Juan Roberto si tú estás de acuerdo conmigo y tú Andreína, y contigo si están es que es tan, es tan intenso que, que esto parece que llevara dos o tres años de gobierno sí. y solamente llevamos diez meses Es decir, es tan intenso, cada día se juega con tal intensidad, el presidente está en los medios de de una forma tan fuerte, hay tal discusión, hay tal tensión, hay tal conflictividad que todos estamos sintiendo que es que ya llevamos dos años de gobierno sí. y esta cosa pues nos tiene nos tiene abogados cuando Pero, en realidad eh, llevamos diez veces.
5: mire comparto esta reflexión con usted y la comparto con nuestros oyentes y televidentes los oyentes de Blue Radio y televidentes de Caracol ahora que hasta ahora están conectados eh, Pedro, ¿sabe qué me, pa- me parece a mí? el problema es que y quiero su opinión si, o si estoy equivocado o si es por ese lado eh, aparece muchísimo en, en medios y en redes el presidente por polémicas, confrontaciones discusiones pero por ejemplo ve uno el tema de ejecuciones eh, eh, obras o cosas que se estén adelantando y ahí no se ve algo que uno pueda registrar, me da pena decirlo, ¿estoy equivocado?
8: No, no estás equivocado no estás equivocado el presidente tiene una sobre una sobreactuación en la la escena pública, aparece una y otra vez, pero es porque el, el gobierno, primero no está no está produciendo los resultados que se necesitan y lo segundo es que el gobierno se está petronificando es decir se volvió es petro es petro es el gobierno el estado es petro los ministros no existen los funcionarios no existen es petro todo es petro y por supuesto cuando hay una situación de crisis como la que ocurrió con laura Salavía, termina pegándole a petro Pedro está sobreexpuesto en escena pública y la gente se cansa de ver a la persona todo el tiempo ahí en eso y sobre todo en ese ánimo de pugnacidad y de poco y la escasa disposición a aceptar que se equivoca y a a ofrecer disculpas y a corregir.
6: Pedro, y otra cosa que llama bastante la atención en la encuesta es eh, este tema de que los personajes de derecha que... Han, han ido como ganando un poco más de espacio el mismo presidente, expresidente Álvaro Uribe, subió de 21 a 31 de febrero a hoy Federico Gutiérrez, empezó en 15 al final del gobierno del presidente Duque, y hoy lo vemos en 26 puntos de, de favorabilidad, bueno también hacen consultas, por ejemplo, de cuántas personas están de acuerdo con una gestión como la de Nayib Bukele del de Salvador, que por supuesto bueno, es un personaje foráneo, pero que dice mucho sobre esas tendencias y hay 49% eh, de personas que están de acuerdo con, con esa gestión. Yo le quiero preguntar eso, eh, ¿nos muestra alguna manera que ese desgaste del gobierno podría estar ayudando a que el péndulo se vaya hacia el otro lado?
5: Ese desgaste sí. per- precoz, ¿no?
6: Uh-huh.
8: Sí, no, la, la pregunta es muy pertinente y, y la, la sugerencia es, es cierta, es el, el, esa sobreexposición está llevando a que el péndulo se vaya de la, de la izquierda hacia la derecha. Además, hay otro problema. Los otros dos gobernantes de izquierda que tiene el país, aparte del presidente Petro, que son eh, Jorge Iván Ospino de de Cali y el alcalde de Medellín, están teniendo problemas muy serios en en los gobiernos, entonces están dando una muy mala imagen de calidad gubernamental y de calidad de la gestión gubernamental y eso arrastra a, a cuestionar a la izquierda.
5: Pedro, y lo interrumpo un segundo. Esa, eso se lo se lo se lo confirmo con los datos. En el caso, los casos puntuales que usted menciona, Quintero en Medellín y Ospina en Cali, son los alcaldes en esta encuesta en Bamer eh, los peor ranqueados eh, lo mismo, en desaprobación Quintero se dispara la, 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 la desfavorabilidad o la desaprobación a su gestión a, a niveles que no tenía un alcalde de Medellín nunca 67%. en su historia 67% y lo mismo pasa con Ospira, que si bien baja un poquito frente al Inbamer Pol de hace dos meses está en 77% y a Claudia también no de bueno Claudia vertiente. López eh, ta, también pero en estos dos, lo que son eh, el alcalde de Medellín y Quintero les va mal a todos los alcaldes tal vez al que menos mal le va esa a a Pumarejo en Barranquilla pero exacto, pero lo que son Claudia López, eh, Cárdenas en Juan Carlos en Bucaramanga y los que menciona usted Pedro Quintero en Medellín y Ospina en Cali les va, me excusan la expresión como perro en misa
8: <risa> les va muy mal y, y, y en ese sentido el presidente Pedro no, no no, está terminando siendo como el peor calificado, son sus dos eh, copartidarios, Ospina y, y, y Quintero, que están mucho peor calificados que él. Pero lo que revelan es, es ese, ese agotamiento, el hartazgo con la izquierda, la falta de calidad en, la, en el gobierno, la falta de responsabilidad y, y las pugnas permanentes de los gobiernos de izquierda con respecto al señalamiento frente a los gobiernos de derecha, eso, están generando en la, en la gente una reacción que, por supuesto, termina validando a su opositor a, a, la, a la derecha como una opción más válida de gobierno.
6: Pedro, pero para hacer justicia, la verdad, esto es un fenómeno que estamos viendo también en el mundo, ¿no? Los mandatarios en general se están desgastando mucho más rápido eh, y con el tema de redes sociales, de hecho, digamos, estas matrices de opinión que se generan allí se vuelven como una oposición como mucho más consistente. Yo le quiero preguntar si esto también tiene que ver con con nuestros tiempos.
8: Sí, no, no no hay duda que el tema de las redes y los cambios en las formas de comunicación gubernamental, no eh, el Twitter y, y, y la recurrencia a los mecanismos de las redes están, están generando una, un agotamiento mucho más rápido, intensificando la relación de los gobernantes con los gobernados, pero también llevándolos a un cuestionamiento. Pedro Sánchez en España está viviendo un proceso muy parecido al, al del presidente Petro en Colombia y perdió en las elecciones en las elecciones de hace un par de semanas recibió un golpe muy fuerte por parte del PP y por temas de pura gestión de gestión gubernamental de calidad en las políticas públicas
7: Pedro, usted cree también que esta esta visión que tenemos ahorita de la favorabilidad del presidente Gustavo Petro puede ser que le está pasando factura como de cierto modo, usted lo ha mencionado en varias ocasiones él ha dejado de lado a ese cerca de 50% la mitad del país que no votó por él
8: Mire, el presidente presidente no ha asumido y, y mi última columna estaba en esa dirección planteando que el presidente fue electo como la cabeza de un gobierno democrático y eso supone primero que tiene que gobernar para todos segundo que es con todos y tercero que la diferenciación o la exclusión o el señalamiento a unos determinados grupos sociales lo que produce es una fractura social, un un rasgar de de los tejidos de la cohesión social ¿no? él no llegó por la vía de las armas No, él no está para defender a, a como del lugar su, su su poder gubernamental él es presidente de un gobierno el, democráticamente electo en el cual había unas personas que estaban de acuerdo con él y otras que estaban en oposición a él pero todas tienen la obligación de, a, de, de acoger las políticas que ese gobernante electo democráticamente dicte. entonces si esas personas los que votaron a favor o los que votaron en contra tienen que pagar los impuestos de la reforma tributaria que el presidente se, eh, hizo validar o tienen que acogerse a la reforma de la salud que el presidente logra sacar adelante, en fin. Entonces el presidente en contraprestación le toca asumir que eh, él gobierna para todos. Uh, yeah. Y la otra cosa es que el presidente debe, debe entender el presidente está muy gobernado por sus pasiones. El presidente debe entender que, que el, a diferencia de todos los demás personajes, la condición de ser el que preside el jefe lo obliga a tener más paciencia que todos los demás.
5: Es que sabe que, tiene
8: que, que, es que limitarse, a amarrarse.
5: Claro. Es que sabe que le iba a mencionar, eh, eh, Pedro, a usted y a, los, a nuestra audiencia, a nuestros televidentes oyentes y quienes están opinando muchísimo a esta hora en las redes sociales hoy domingo festivo, una entrevista maravillosa. ...que eh, nuestro amigo, el escritor Juan Carlos Botero, le hizo para la revista Bocas en el Tiempo... ...al también maravilloso escritor Mario Mendoza. En donde Mario Mendoza, de una manera eh, eh, magistral como es él, para dibujar lo que piensa con palabras. Eh, Dice que si Petro no corrige, va a llevar a Colombia al desastre. Y dice que el peor enemigo de Petro es él mismo.
7: Y que está arrepentido, ¿no?
5: Sí, y que votaría en blanco, que hoy Mm. votaría en blanco. Más allá de ufanarnos, esto no es regodearnos, Pedro, es buscando como eh, respuestas a muchas preguntas que tienen los colombianos. Y me quedo con una reflexión, Pedro, suya, y es que las encuestas lo dicen, pero también el voz a voz. Eh, La gente está muy cansada de la polarización, ¿sabe? De la confrontación.
8: Totalmente Sí. Y los, y los candidatos que van a ganar las próximas elecciones Va a ser gente más conciliada O gente que busque los, los, las aproximaciones Que Uy, esté por ojalá. encima de las divisiones Uy, Y eso va a ser un tema muy interesante sí. para ver.
5: ¿Sabe qué eso le iba a preguntar, Pedro? Eh, de cara a las elecciones que vienen ¿Cuál va a ser el tema de campaña? Bueno, vemos el gran tema de la seguridad en las ciudades que tiene ahogado a todo el mundo. Mire, lo de Bogotá esta semana, lo de Barranquilla, lo de Cali, lo de Medellín, en todas, en Villavicencio, lo del eje cafetero, bueno, en fin, Bucaramanga. Pero más allá de los hechos puntuales, para usted, ¿cuál va a ser el tema de la campaña?
8: Mira, hay dos. Aparte del tema de seguridad, que tienes toda la razón, el otro tema es cómo va a ser la relación con el gobierno Petro sea de izquierda o sea de derecha supongamos que en Bogotá gane la izquierda con Jorge Robledo ¿cómo va a ser la relación con el presidente Petro? con el gobierno Petro en un escenario donde la izquierda eh, históricamente se ha marcado no por las diferencias sino por la confrontación abierta y Serrera mm. y a los, a los alcaldes y gobernadores el, la demanda que les van a hacer bueno es ¿Usted cómo va a estar relacionado con el presidente?
5: Ese, ese ¿Sí? es un tema ¿Pero cree que van a, me excusa la palabra que van a coger de trompo de poner al presidente? Es decir,
8: ¿va yo, a ser rentable
5: políticamente sí. pegarle al presidente? Yo creo que sí Pero, pero yo ¿sabe creo que, que ese tema va a ser muy definitivo? Rechazo, digo porque la gente está cansada de la polarización de confrontar
8: Sí, pero va a ser una manera de castigar también Ah, bueno sí. Y no solo ahora, va a ser una manera de castigo. Sí. sí
5: Sabe que esa es una buena reflexión Pedro, eh, qué maravillosa tertulia Nos podríamos sí. quedar aquí todo el domingo eh, Tomando cafecito sí. en, en bueno. mitad de puente Pero lo dejamos descansar De verdad como aquí siempre Aquí yo estoy gusto. como el
8: cafecito Muchas gracias Ah, bueno, muy nosotros bien.
5: también Pedro, un abrazo y muchísimas gracias
8: A
4: ustedes, mil gracias, un abrazo Esto es Sala de Prensa Blue.
1: To learn more, visit mychinet.com.
9: During Toyota's 4th of July sales event, get low 3.99% APR plus $2,500 bonus cash on the new fully electric BZ4X when you finance with Toyota. Toyota, let's go places. Click the banner or visit buyatoyota.com for details.
5: Los opuestos se unen con crema, con las nuevas galletas Beans, dos crocantes galletas de chocolate unidas con la más rica crema.
10: En Wom, ten siempre más gigas. Pásate a pospago y lleva nuestro nuevo plan de 200 gigas por 59,500 pesos mensuales. Sí, 200 gigas. Pásate ya. Llama al 302-833-3333 o Wom.com. ¡Wow! vamos con toda. Válido del primero al 31 de julio de 2023 a nivel nacional. Tener siempre más gigas corresponde al aumento de gigas respecto a las gigas ofrecidas en los demás planes pospago vigentes. Te dice en postpago.
4: Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue.
5: Otra de las noticias de la semana tiene que ver, entre otras cosas, con un hecho que nos pone otra vez a pensar en qué tan descompuestos están los valores de una sociedad como la colombiana. Y cuando digo los valores que tienen entre muchos otros el del respeto, y uno que para mí es fundamental, no sé si comparte, pero para mí es clave, el respeto al otro. Y uno más, más, más importante, el respeto a la mujer. Ocurrió en el departamento del Huila, en Neiva, eh, un hombre que maltrata a una mujer de una manera brutal, un hecho que no es nuevo en Colombia. Lo que genera más indignación es el rango de la persona que agrede como un animal, como un cobarde, como un salvaje, como un miserable a quien era su pareja.
7: Y quedó en video, ¿no? Claro, Está... que
5: un video lo muestra. Digo que lo que más indigna además es que se trata de una autoridad del departamento.
7: El contralor ah. del departamento del Huila Andrés Felipe Banegas Mosquera, un hombre de 40 años que con sus tragos no, encima para, iba a decir, después... no,
5: María no sé si es hombre. Me da pena decir sí, de sabe que, que vale que el
7: cuestionamiento sí no. señor y pues precisamente este caso ha generado mucha indignación por lo que usted dice por el cargo que está ocupando y el cual sigue todavía ocupando sorpre- sorprendentemente no. y se ve como él golpea de una manera brutal a María Salomé Vamón Vargas una mujer abogada de 29 años que es la secretaria general de Neiva y que contó, tuvo la valentía de salir a contar cómo fue que este hombre casi la mata a los golpes y pues este caso puntualmente esta semana Juan Roberto estuvo en la primera plana de las noticias del país precisamente por el rechazo que ha generado pero porque nos lleva a preguntarnos por qué estos casos siguen sucediendo y no paran y
6: este y este caso es que es muy visible por lo sí. que ustedes están es diciendo si son dos personas, yo, este son personas
5: públicas pero... son
6: personas públicas y además es una mujer eh, independiente fuerte que sale y habla y denuncia y, y, y no sé y, pero hay personas cuánto no ocurre de esto a la sombra con personas que no denuncia? denuncian porque temen por su vida.
5: Es que eso, eso, ese es, es el, el espíritu punto. de lo que queremos hoy hablar en diferentes ciudades del país. Qué pasa con las mujeres que no tienen esa visibilidad. Por eso eh, hacemos un recorrido por diferentes regiones.
7: Y empezamos en esa ciudad donde Silvia Lorena Artunduaga precisamente nos cuenta que este es un caso visible, pero que allí en la capital del Huila se presentan numerosos casos muy lamentables de
2: estas situaciones a diario. Silvia. Tras conocerse el caso de la secretaria general de la alcaldía de Neiva, Salomé Bamón, quien fue golpeada por su novio, el hoy contralor de Luila, Andrés Felipe Vanegas, vuelve el debate sobre el aumento de casos de violencia de género en Neiva, donde diariamente por lo menos cinco mujeres son violentadas por sus parejas. Olga Lucía López Hurtado, profesional especializada de la Secretaría de la Mujer.
6: En el municipio de Neiva, en corrido del año dos mil veintitrés, se han registrado ochocientos diez casos confirmados, que representa una tasa de incidencia de doscientos diecisiete un casos por cien mil habitantes.
2: La mayor preocupación para las autoridades es que más del 70% de los casos denunciados corresponden a violencia física
6: y violencia sexual. Distribuidos por tipos de violencia, logramos identificar 395 casos de violencia física, 53 casos de violencia psicológica, 154 casos de negligencia y abandono y 209 de violencia sexual.
2: Hoy María Salomé no solo se recupera de sus lesiones físicas, sino de las secuelas psicológicas que dejó este ataque. Inicia con las agresiones verbales y termina
11: en lo
12: que gracias a Dios no fue una tragedia, que fueron las agresiones físicas. Medicina legal evidencia lo que en su momento pues, era muy notorio, que era el golpe que, los golpes que tenía en la cara, inflamación en la
2: nariz, morados en ambos lados de la cara, así que las manos de él marcadas. Desde que se implementó en la capital de Luila la Patrulla Púrpura, el pasado 3 de mayo ya son 193 las víctimas y solo se ha logrado capturar a 29 de los
6: agresores. Silvia, y ahora nos vamos al departamento de Antioquia que tiene un triste récord y es que es el departamento del país donde más feminicidios se han registrado en 2023 con 28 casos. Esto según el Observatorio de Feminicidios Colombia. El informe es de Julián Vázquez.
13: Marjorie Muñoz, la mujer de 40 años que murió en un centro comercial de Sabaneta, tras ser atacada por su expareja con un polvo químico que también le cobró la vida a él y Juliette Girlesa Cornelio una joven de 29 años cuyo cuerpo fue abandonado en zona boscosa de Bello, también por su expareja, quien la habría ahorcado con una chaqueta hasta asfixiarla. Son dos de las 44 mujeres que este año han sido asesinadas en el departamento de Antioquia, donde las autoridades reportan una reducción del 30% ambas denunciaron a sus victimarios y a pesar de que les concedieron medidas de protección, fueron asesinadas. Eliana Cardona es la mamá de Juliet Kirlesa, cuyo asesino continúa prófugo
0: es que la ley no sirve, tanto que ya lucho y lucho, yo tengo toda la papelería de ella, todo, todo lo tengo en la fiscalía todo salió tan bien y nada de eso no sirve.
13: ¿no? Lamentablemente la historia se repitió en las últimas horas, esta vez en el barrio El Playón de los Comuneros de Medellín, donde las autoridades hallaron en el interior de su residencia el cuerpo de Ginette Durango de 25 años, quien al parecer fue asesinada con arma blanca por su pareja en medio de una discusión. Así lo indicó el coronel José Miranda, comandante encargado de la policía metropolitana. Eh, dentro de
0: la investigación que Adelantando la Policía Nacional, eh, nos está dando de que fue un tema eh, pasional, sentimental, de ahí que continúa el ofrecimiento hasta 200 millones de pesos para la información que nos permita poder
13: esclarecer este caso. Pese a esta cifra, la Secretaría de Mujeres en Antioquia celebra que este año ha salvado 565 vidas en los 125 municipios a través de sus canales de atención, como la línea 123 Mujer, a la que han ingresado este año 11.575 llamadas.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
13: Muy bien, y avanzamos a esta hora de la mañana.
5: Hablando de Medellín, pero no precisamente de este tema, volvemos a hablar de la encuesta Invamer, porque reveló unos datos muy interesantes, este Invamer poll, que se realiza en las principales ciudades del país, las cinco que por población eh, se consideran más importantes. La segunda es Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Allí los indicadores pues muestran no solamente una desaprobación, masiva a la gestión del alcalde Quintero así él en redes sociales descalifique eso eh, diga que no es así eh, busque el muerto arriba arriba me excusan la palabra, la, tan coloquial la frase pero más allá de eso la gente seria, los que hablan y la gente en la calle pues tiene una visión muy, muy autorizada de lo que pasa con su ciudad de lo que ha pasado en estos cuatro años de mandato del muy polémico Quintero, que a propósito Germán Vargalleras le publicó un trino el viernes pasado eh, espantosamente duro en esta pelea política que ya hay entre diferentes espectros ideológicos de cara a la campaña de octubre. Pero más allá de eso, los datos, Andreina, son demoledores para un alcalde que lleva tres años en un combate permanente.
6: Bueno, ahora hablábamos de de la aprobación del alcalde, pero ahora vamos a hablar de la pregunta... ¿Cree usted que las cosas están mejorando o empeorando en Medellín? Que eso sí. también es un buen termómetro. Es de... el optimismo
5: y el pesimismo. Exacto,
6: que cree la gente en la ciudad. Y dicen que están empeorando el 74% y mejorando solo el 24%. Pero si uno ve en esta Invamerpol la maravilla, además, es que uno tiene la posibilidad de comparar históricamente con otros mandatarios. Eh, es, es, es del momento en que ha estado más alto el pesimismo en la historia de Medellín. En toda la historia de Medellín nunca había hubo un pesimismo tan elevado como el que hay en este momento.
5: Y ese pesimismo pues refleja muchísimas cosas que vamos a hablar a continuación con nuestra siguiente invitada. Hoy domingo, aquí en Mitad de Puente, en el primer programa del mes de julio del séptimo mes del año. Mónica Ospina es la directora de Medellín. ¿Cómo vamos? Siempre buscando voces serias, voces sensatas que nos ayuden a entender y ayuden a nuestros oyentes y televidentes a entender lo que pasa en este caso en la ciudad de Medellín, una ciudad a la que todos llevamos en el corazón. Mónica, un gusto saludarla y feliz domingo.
11: Muy buenos días a todos, un gusto
12: eh, poder estar en esta invitación y poderle compartir lo que nosotros hacemos
5: desde México, ¿Cómo vamos? Eh, Lo que hacen ustedes hoy, que les indica Mónica? No solamente en materia de, de, de popularidad del alcalde, sino como bien lo decía Andreina, en el optimismo y el pesimismo de los, de los antioqueños, de los habitantes de la capital de Antioquia. Sí.
12: Bueno, nosotros y como usted lo estaba diciendo encontramos unos datos muy parecidos a los que nos está eh, reportando Dames eh, pues que ya lo ha hecho pues por segunda o tercera vez en este año, nosotros en, en una encuesta que realizamos con las mismas preguntas, en términos eh, de imagen, de confianza de si creen que se está eh, realizando una buena inversión por parte de la alcaldía en los dos últimos años hemos encontrado las cifras más bajas y unas cifras muy parecidas a las que entre y eh, pues por decirte algo en confianza estamos en el 34 y el ciento en los dos últimos años y es la más baja de toda la historia. Algo buenísimo que tiene Medellín, eh, como vamos, es que nosotros realizamos esta misma encuesta de percepción hace 17 años. Y Entonces tenemos un balance donde podemos comparar diferentes eh, diferentes alcaldías pues muy parecidos también a como acumular sin base. También tenemos un 33% y 46% en términos de buena gestión en los dos últimos años, y una imagen favorable que también es la más mala pues en los en los últimos 17 años. Entonces realmente pues, lo que nosotros sí vemos es que pues, los ciudadanos, y pues parte de esta percepción, y eso es lo que nos dicen los ciudadanos. Nosotros tenemos también algo muy interesante, y es que hacemos esa representatividad por zona, y tenemos que crear también unas redes actividad, pues, tanto por hombres y mujeres. Entonces esto es lo que nos está diciendo es que sí reconoce realmente pues, todas las zonas de la ciudad. Eh, y de hecho algo que es bien paradójico es que los que más están afectados de verdad por toda esta política pues en general son los que están en Medellín, en nuestra zona nororiental, que son las comunas más pobres y que de hecho son las que más están sufriendo hambre, que también nos lo reportan a través de nuestras diferentes delincuencias y nuestras diferentes investigaciones.
7: Mónica, hay algo que a mí me llamó mucho la atención esta semana y fue la polémica con el Linder alrededor del, del uso del estadio que tenía 19 fechas requeridas para conciertos, precisamente de aquí a diciembre cuando se va a alcalde y muchos decían es que el alcalde está dedicado es al espectáculo como se dice coloquialmente a la PAN y al circo y no a la gestión hemos visto un Daniel Quintero desafiante incluso con las movilizaciones de la oposición que ha sido así incluso desde la primera vuelta hay algo que hoy desde Medellín como vamos se destaque puntualmente de la gestión del mandatario y coinciden con que está
12: dedicado a lo que no debe Sí, pues de hecho pues toda, toda esta imagen desfavorable que estamos viendo y que ya los ciudadanos también dicen que no se están invirtiendo los recursos como son, pues se empiezan a ver en las otras instituciones públicas, en la última encuesta y pues Medellín ha sido una ciudad que tiene unas instituciones públicas muy fuertes y que han sido de mucho aprecio por los ciudadanos porque funcionan bien las pocas empresas públicas que funcionan bien en el país, que de hecho terminan dándole plata a recursos a la alcaldía Es la de Medellín, eh, los pocos sistemas de transporte masivo que nunca tuvieron que solicitar recursos también a la alcaldía es el metro de Medellín. Entonces, tenemos muchas instituciones públicas que han sido muy fuertes, que han, digamos, hecho su tarea eficientes y estamos pasando, esto es increíble, estamos pasando en solo tres años, de una satisfacción de 94, 95, 96% a 72% en instituciones como cuáles, como Telemedellín, como Empresas Públicas de Medellín, eh, Ruta N, que en este momento también está en un momento difícil que han tenido, y todas esas instituciones que es lo que no ven común. Primero, han tenido cambios de mandatarios recurrentemente durante la administración. Todo el tiempo están teniendo cambios. Las personas que llegan no cumplen con los requisitos, eh, pues digamos, técnicos ni con la experiencia del sector y pues llegan también un poco, pues a a hacer digamos más campaña o pues apoyar eh, diferentes decisiones de la alcaldía pero no es la gestión que realmente se tiene que realizar. Entonces como me están diciendo, pues todos los espacios públicos de interés están muy abandonados.
6: Mónica. Eh, y usted sí. cree que lo que está castigando hoy Medellín es la pugnacidad del alcalde o la, la falta de gestión, ¿Y en ese sen- ¿cuál de las dos? Y en ese sentido, ¿a dónde cree que va a ir el péndulo si es que va a haber un péndulo en, en las próximas elecciones? Yo sí, creo
12: que castiga la falta de gestión porque se empieza a ver. Se empieza a ver eh, que realmente Medellín no había tenido huecos, ves de de bajas en las calles, ve de que realmente ya nos están encontrando mal la luz, todo el sistema de alumbrado que tuvimos un cambio reciente, es pues parte de Medellín, está eh, intermitente en este momento del, del alumbrado público porque no compraron con la calidad que era. Entonces yo creo que la gente y los ciudadanos de Medellín se están dando cuenta. Eventualmente también, y eso es más difícil y eso tomará más tiempo, y el darse cuenta si detrás de esto pues hay también un castigo por pues, decisiones que estén relacionadas con hechos ya administrativos o legales, nosotros no nos, digamos que no nos involucramos en eso, nosotros trabajamos por la ciudadanía y por los resultados en términos de calidad de vida. Pero pues ya empieza a cobrar el mayor valor a esa cosecha, que los recursos no se están invirtiendo bien, y pues que detrás de todo lo que sucede en Medellín, que es las ciudades que tiene el mayor presupuesto, la segunda ciudad, y que además durante esta administración es la que más ha tenido presupuesto, o sea, mucho más que las cosas anteriores, y los recursos no se están. Entonces, finalmente yo creo que el PENDI sí se va a orientar, o pues, sea, poder. Eh, pues retomar pues mucho de lo que de lo que se venía trabajando en Medellín, que daban muchas estrategias, un buen comienzo, primera infancia, Medellín ha sido pues ejemplo en todo el país, eh, como se más se ha dejado, y ha tenido pues esa característica de trascendido los pues, diferentes eh, alcaldías y diferentes gobiernos. esto es algo que en este momento es interrumpido, que es difícil, que tiene una mala gestión. Entonces yo creo que esto sí se va a dar tenemos paradójicamente ya otra parte que estás diciendo y sí. es que claro tenemos un alcalde con muchos recursos que tiene una gestión que regala computadores, que está haciendo conciertos, que también trata de atraer, atraer a ciertos ciudadanos pues con otros temas que son pues de muy corto plazo como también en la distribución de recursos públicos pero que lo que hacen en el mediano plazo es
5: mejorar la calidad de vida. Él presenta otras cifras, ¿no, Mónica? Eh, el viernes pasado estaba trinando la reducción del desempleo, la reducción de la pobreza, la reducción de los homicidios, pero repito, eh, ustedes hacen un trabajo muy juicioso y lo que nos acaba de pintar es un panorama muy distinto de lo que está pasando en la ciudad de Medellín. Mónica, un gusto saludarte y volveremos a hablar pronto.
11: Muchísimas gracias.
5: Mónica Ospina, de, directora de Medellín, ¿cómo vamos?
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: Muy bien, y de lo que pasa en Medellín, lo que pasa en las ciudades, hablamos ahora de Bogotá. Las cifras de la alcaldesa de Bogotá realmente no son buenas, no son tan malas como las de Quintero. Hablo en aprobación y desaprobación de su gestión. Pero realmente la alcaldesa está completando meses de una desaprobación muy alta... Y una aprobación muy bajita.
7: Si lleva arrastrando un balance negativo en este en esta última encuesta es del 59%, imagen desfavorable, sigue con números rojos al mando de la capital del país y solo ganó cinco puntos respecto al sondeo pasado, pero lo mismo pasa con su imagen positiva, que pasó del 33 al 35%, entonces no es un buen balance para la alcaldesa Claudia López, que pues eh, tampoco ha tenido ulti- los últimos días muy fáciles con todos estos casos de robos, de inseguridad que la percepción, dice la gente no es simplemente percepción sino que es una realidad con todos estos casos de flete hoy atrás.
6: No va bien, pero mejoró respecto a la medición pasada. dos punticos
7: mm. sí. del Poquito. 33 al 35
5: Pero si uno ve el margen de error Andreina de la encuesta que es de más de 2% es como si estuviera mantuviera, sobre todo en la aprobación Sí, la aprobación. La, sí.
6: la desaprobación sí, sí, sí cayó.
5: Le alcanzó a bajar unos cinco, puntos, unos cinco, cinco puntos. puntos. Pero mira, más allá de esos números y de esos cálculos, pues evidentemente en Bogotá hay un malestar enorme. Ella lo reconoce. Lo que me llama la atención es que el viernes hizo una, locu- una un discurso, dio un discurso en la Plaza de Bolívar en la posesión, en la toma del cargo cuando asume la nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá la general Hernández, la general Sandra Hernández eh, primera mujer en ocupar ese cargo Eh, una general de primera, la conozco y es una gran oficial asume semejante chicharrón que es Bogotá, manejar y combatir la inseguridad de la capital del país pero Claudia López dijo ese viernes pues le echó la culpa a la policía en el caso puntual de estos dos delincuentes que protagonizaron ese acto eh, casi que de lejano oeste en la séptima con 96 y, y toda la, el inconformismo de la gente por la inseguridad, diciendo que en ese caso la policía llegó tarde, pero también le lanzó un ataque durísimo al presidente Petro y al gobierno nacional en general porque dice que el gobierno de Bogotá pagó... Por 1.500 policías pagó su capacitación, su su, digamos, su digamos llegada a la capital del país y finalmente se los quitaron.
7: Lo calificó como un acto infame contra los ciudadanos sí, de Bogotá. Se nos robaron, país, robaron sí. a Bogotá.
5: Pero más allá de eso, repito, pues hay una realidad que queremos pulsar y analizar. Felipe Mariño es el director de Bogotá, como vamos, un centro de pensamiento muy serio y muy autorizado para analizar lo que pasa en la capital del país. Felipe, un gusto saludarte, feliz domingo y por dónde empezamos.
14: Hola, muchas gracias por la invitación. Pues efectivamente estamos ante una situación lo que pasó eh, últimamente con lo que vimos en la séptima, con 98, 96. Pues es un caso eh, que pasa a muchos en la ciudad, pero cuando se hace visible pues nuevamente vuelve la conversación eh, sobre la tensión entre el, lo, lo que es la percepción, la tensión que hay con, con la realidad. Y la primera realidad es que los, los hurtos a personas, que es el delito que más le afecta a la ciudadanía, pues sigue en aumento, el 2022 cierra con un aumento del 26% con respecto al 2021 más o menos y lo que vamos de enero a mayo del 2023 comparado con enero a mayo del 2022 hay un aumento del 20%, entonces lo que vemos está muy alineada la percepción con la realidad
6: Y estamos hablando de una falta de policía, una falta de pie de fuerza estamos hablando de, de qué exactamente, cuáles son las falencias para que esta inseguridad se esté disparando de esta forma
14: son muchos factores. Efectivamente, eh, Bogotá, y no solamente Bogotá, sino buena parte de las ciudades del país, necesita mayor cantidad de policías. Pero no es solamente eh, mayor cantidad de policías lo que va a garantizar eh, una ciudad o eh, un lugar sea seguro. Acá tenemos que hablar es de la calidad de la atención de la policía. Si nosotros hacemos un esfuerzo teniendo en cuenta eh, las dificultades que se tienen en términos de policía, eh, pues. ...lo que pasó en particular en Bogotá a a principio del mandato de Claudia López... ...en donde prometió eh, tener una negociación con la Policía Nacional... ...que nuevamente, y nosotros somos muy insistentes, la Policía es de carácter nacional... ...y es imposible garantizar que se queden, digamos que eh, los 1.500 policías que se formaron acá... ...y que se han formado muchos más policías antes de Claudia... Incluso, eh, pues, por ser una dinámica de carácter nacional, eh, hoy pueden estar acá y mañana van a ser trasladados para, para otro lugar. Entonces, más allá el número de policías, es la calidad con la que prestan el servicio. Y la calidad es buena, pues, se pueden mitigar algunas cosas. También está muy alineado este problema con, con toda la cadena judicial. Una cosa es lo, es lo que hace el primer respondiente, que es la policía, que pueda hacer un buen trabajo, obviamente, con sus pues, debilidades, con sus fortalezas, pero después la investigación eh, a manos, por ejemplo, de la SIGIN o a manos de la Fiscalía es lo que va a permitir que ante un juez, un delincuente, dependiendo de, de, del delito que haya cometido, pues vaya finalmente, si tiene una medida intramural, que vaya a la cárcel y si no, pues que se tengan eh, las consecuencias que tengan que tener. Pero es toda una cadena en sí. donde entran diferentes eh, instancias.
7: Felipe, nosotros hemos visto un cambio de pronto en cómo la alcaldesa ha enfrentado estos casos a nivel verbal porque primero ella alcanzó a decir que la, era una percepción porque las cifras decían lo contrario, pero en el evento del viernes que mencionaba Juan Roberto ella le dijo al general William Salamanca que los bogotanos nos sentimos inseguros, que es inadmisible que un par de delincuentes puedan tomarse de robar a la carrera séptima, que esto no se compadece, ¿a qué se puede deber ese cambio en el discurso que pasa pues de hablar de una estrategia todo el tiempo?, ya hacer el reclamo al gobierno
14: nacional. Bueno, pues obviamente han eh, aproximadamente seis meses de su mandato. Y, eh, digamos que puede desligarse un poco más de la responsabilidad que tiene como mandataria de la ciudad y como comandante jefe por lo menos de la policía metropolitana de Bogotá o su rol como alcaldesa tiene que ver con eh, la negociación directamente con, con la dirección de la Policía Metropolitana de Bogotá y, y en el sentido eh, pues obviamente puede ser un poco más o puede exigir un poco más a los sentimientos nacionales. También tenemos que eh, pues que es un día, la policía es, una organización, es una entidad de carácter nacional y pues la responsabilidad de la parte nacional, pero el liderazgo a nivel eh, Bogotá con las estaciones de policía que hay en cada una de las localidades, con los cuadrantes y, y, y en niveles más microlocales locales pues es el liderazgo 100% de la alcaldesa
5: y ese liderazgo, ahora que usted lo menciona Felipe, pues es la, va a ser la palabra clave para definir el futuro de la ciudad en las próximas elecciones eh, sin duda el tema va a ser seguridad, sin duda el otro tema va a ser movilidad, uh-huh. entre muchos otros, pero eso seguramente serán los ejes de la, de la campaña que viene seguramente perdóneme, lo coloqué al pegarle a la alcaldesa Claudia López será otro tema pegarle al presidente Petro sin duda nos decía Pedro Medellín, pero cuál va a ser la clave y, y, y en medio de tantos candidatos y cuando la campaña no ha despegado en firme y en forma será digamos la, la autopista de este partidor de la campaña que viene eh, Felipe
14: bueno yo creo que eh, con, con lo que estamos viendo eh, el análisis es correcto los temas que más eh, están puestos en la agenda pública son la movilidad, sabemos que hay un montón de frentes de obra estamos hablando de más de 500 frentes de obra que están operativos, el tema del metro efectivamente y esta tensión que hay entre el gobierno y nacional sobre las formas del metro eh, va a ser un, un, un tema que se tiene que discutir y, y que todos los candidatos y candidatas van a tener que tener una sí. posición muy clara y en segunda medida, la seguridad, evidentemente, acá estamos hablando, si bien vemos, eh, por lo menos que el 2022 cierra con una tasa de burgos eh, a la baja, vemos que el 2020, eh, de 2022, perdón, vemos que el 2023, en lo que va a mayo, pues vemos un aumento de casi el 10%, estamos hablando del 8,6%, entonces la violencia eh, que vemos en, en las calles, que podemos ver una evidencia de eso, lo que pasó lo que vimos en la séptima y los hurtos evidentemente van a ser los temas más importantes eh, a tratar y que van a tener que eh, resolverse en estas campañas acá el mensaje finalmente es cuidado con lo que seamos los ciudadanos muy conscientes y ver el alcance que tienen las promesas de los candidatos hace cuatro años se hablaban de 2.500 policías desde antes se sabía que garantizar ese, ese tipo de, de, de promesas pues no iba a tener no iba a ser fácil y, y pues eso es lo que estamos viendo hoy entonces mucho cuidado a los electores y electoras cuando tomamos una decisión tener muy presente cuál es el alcance de la alcaldía en este caso
5: ¿Lo, ¿Se lo puedo traducir y usted me dice si soy muy fuerte o no? Eh, usted, ¿El mensaje de ustedes en Bogotá como vamos es cuidado con los charlatanes?
14: Esto Bogotá como vamos es una organización que eh, promueve la toma de decisiones basada en la mejor evidencia posible y, entonces, y a sí. partir de la experiencia eh, que tenemos que fijarnos y, y estar siempre del lado de la vida
5: o sea, sí sí,
14: eh, sí nosotros tenemos que <risa> ser responsables <risa> con, lo que promocion- con lo que promovemos
5: exactamente, Felipe, un gusto saludarlo, gracias
14: no, a ustedes muchísimas gracias que estén bien
5: Felipe Mariños y director de Bogotá ¿cómo vamos? hablando de la de la impopularidad que dice la encuesta in de la alcaldesa
4: Claudia López Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
9: Hey, una fría que vamos a...
1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners and the cooks. Absolutely, the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com.
6: Hey, it's me, Ruthie, from Total Wine and More. You know how stores have been raising their prices lately? Well, lean into your speaker a little closer because I've got a big secret to share. Total Wine is actually lowering our prices on hundreds of wines. I know, right? And even better, our new lower prices on hundreds of wines are here to stay. But listen, don't thank me. At Total Wine, we love helping our customers save big. With the lowest prices for over 30 years, you'll always find what you love and love what you find. Only at Total Wine and More. Drink responsibly, be 21.
9: During Toyota's 4th of July sales event, get low 3.99% APR plus 2,500 bonus cash on the new fully electric BZ4X when you finance with Toyota. Toyota, let's go places. Click the banner or visit buyatoyota.com for details.
3: Estás escuchando Blue Radio. El que la tiene clara gana hasta almorzando con el CDT ganador de El Popular. Ábrelo desde
10: 300 mil pesos en nuestras oficinas o en bancopopular.com.co.
3: Con la cuenta para ahorrar del Popular cumple tus propósitos, como completar la cuota
10: inicial
1: de tu casa.
9: o planear tus vacaciones soñadas o empezar tu
3: ahorro para el estudio de tus hijos. Aprovecha la buena rentabilidad de la cuenta para ahorrar del popular y aumenta tus ingresos día a día Ábrela hoy en bancopopular.com.co o en nuestras oficinas Banco Popular, hoy se puede siempre se puede
10: Aplican términos y condiciones, somos Grupo Aval Vigilado Superintendencia de Colombia Bona
5: ondas caminar y saludar al mundo entero saber que todos somos lo que comemos. Buena onda sonreír, darse gusto y disfrutar la vida. Buena onda es cuidarse muy bien cada día. Buena onda, las nuevas y deliciosas galletas para quienes les gusta darse gusto. Buena onda, cuídate para los que te
1: quieren. Arthur's Cookies Factory. Here's the feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other and finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. Para aprender más, visit mychinet.com.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Estamos de regreso en Sala de Prensa Blue. Ya vamos a hablar en este tercer bloque, bueno, lo que queda de programa, Andreina, oyentes y televidentes, de dos noticias en el mundo. Bueno, una, es que, una que tiene que ver con, con su país, con Venezuela, su otro país, que ¿Sí? es eh, lo que ha pasado con María Corina Machado, la... el el, el emblema de la oposición Mm. tal vez de de
6: una de una corriente de la corriente más más sólida, más seria? Mm, no, diría de la, pues también. Es sólida y seria, es consistente con su sí, es consistente con su con su discurso desde siempre, pero es también la más recalcitrante, o sea, la, la que la opositora más La que mm, no se sienta con el gobierno jamás. Ella no se sentaría mm. con el gobierno. Pues,
5: es, pues la acaban de la acaban de de inhabilitar por 15 años. Hay que hablar de esas mm-hmm. reflexiones, también de lo que pasa en Francia, pero en, en el entretanto y domingo, mientras usted estaba en la ciclovía, ¿Dónde más puede estar la gente? bueno Almorzando,
7: que... comiendo, viendo series, cual ciclovía, sí. descansando.
5: <risa> Oigan, ¿eh? Eh, en el San Pedro no creo que nadie Por nos Por eso. Eh, sí, rumiando no creo. Un puente. Sí, un puente. Pero mucha gente sí nos escucha. También nos reportan sintonía a través de Caracol Ahora, el canal de noticias y opinión streaming eh, más importante del país. También a través de, de bluradio.co. Eh, e- Inbamer, la firma de la que hemos hablado hoy. ...por cuenta del Inbamerpol ...que mide la aprobación... ...desaprobación del presidente cada dos meses... ...la aprobación, desaprobación... ...de los alcaldes en las principales ciudades... ...pues como si no tuviera más que hacer... ...también tiene una, mm. una... ...una aplicación... ...en la que hace... ...esto se puede llamar y ya Martín nos explicará... ...una serie de mediciones... ...y se convierte en un termómetro... ...de lo que los colombianos piensan... ...sobre muchos temas... Eh, ...el resultado... En un día se entrega, todos los días se les pregunta la verdad sobre... Está buenísimo. Sí, y en esta ocasión me corregirá don Martín Orozco, gerente de Invamer, amigo de esta casa. Trabajamos con él la encuesta, que es distinta al Invamer Poll, para Noticias Caracol Blue Radio del Espectador. Martín, muy buenos días, buen domingo. Nos habla en en esta app. Ustedes hicieron una medición esta semana eh, sobre la salud mental de los colombianos. Martín, buenos días y buen domingo.
15: Juan Roberto, buenos días a todos.
5: ¿Cómo están? Me disculpan un poco de ruido. Me vieron por aquí en un aeropuerto, pero Ah, pero aquí siempre a la orden. Usted como siempre, o viajando o trotando. Pero bueno, don Martín, ¿en qué consiste la medición de esta esta aplicación?
15: Mira, nosotros eh, realizamos una muestra como las encuestas que hacemos, es decir, probabilística, aleatoria, para que quede más fácil de explicar a los oyentes y esas personas seleccionadas en esa muestra están conectadas a través de una aplicación que desarrollamos en un y nos contestan todos los días una pregunta. Ajá. Entonces las empresas, los medios, la opinión, las instituciones pueden saber lo que quieran de un día para otro. Por ejemplo, eh, ¿cuánta gente tomó ayer café? y usted mañana sabe qué porcentaje de los colombianos... Y se tomaron así sea una taza de café, Martín, entonces es todos los días, todos eh, los días. Todos
5: los días, la muestra que tan grande es, ¿cuánta gente está tiene la aplicación?
15: Por ahora estamos en 700 personas, eso nos da un margen de error del 3.8%, entonces es un muy buen indicativo para saber eh, la opinión de la gente en todas las regiones del país, en las zonas urbanas y rurales, en los grupos de edad, en los estratos, es, es una chiquitolina, perdón, ¿qué es esa
5: palabra? Desde Colombia. Sí, es una chiquitolina de Colombia, es, una buena, es, una, es un buen símil. Eh, Martín, en esta chiquitolina, esta semana, ustedes preguntaron sobre un tema que es eh, recurrente, pero le voy a confesar algo, Martín. Eh, yo no sé los colombianos qué tanto puedan tener el diagnóstico, pero es de un tema, repito, muy, muy delicado, que es la salud mental de los colombianos. Estoy viendo aquí la primera pregunta y es, ¿tiene o ha tenido síntomas que le indiquen que podría tener un problema de salud mental? ¿El 73.5% dijo que sí? Dice, dice que no. Que no. Dice ah, que no, perdón, que no. O sea, no estamos locos. No estamos
15: tan locos, según la según lo que reconoce la gente misma, porque ahí en esa pregunta en específico, Juan Roberto, hay una duda y es si la gente sí si, si acepta tener un problema de salud mental o no, sí pero, pero pues como hay que creerles, porque es la respuesta de ellos el 73,5% dice que no, y el 13% dice que
7: sí. Sí, eso le iba a decir, Martín, no no puede ser también como que el tema todavía está muy estigmatizado aquí y se, y se asocia, se relaciona aceptar y reconocer con la locura, porque si usted mira otra de las preguntas, cuando se indagan por cuáles es de los siguientes sentimientos o trastornos ha tenido fre, con eso, frecuencia es buena, sí. en el último año, aparece la ansiedad en un porcentaje altísimo, 46%, trastorno del sueño, 36%, y ahí viene la depresión, y todo esto, pues, afecta a la salud mental, entonces, como que no cuadra el reconocimiento con los trastornos.
5: Y tal vez, Martín, complemento la la, la inquietud y la reflexión de de María Camila, y y la ansiedad puede estar relacionada con el estrés diario.
15: Claro, no, y María Camila tiene toda la razón, de hecho, por eso hicimos las dos preguntas, porque una cosa es decirle, venga, eh, usted tiene o reconoce tener algún problema de salud mental,
7: y, da miedo y ahí reconocer. no responde el
15: claro, 13% que sí. sí, pero ya cuando uno le dice, eh, venga, ¿cuál o cuáles de los siguientes sentimientos o trastornos ha tenido con frecuencia en el último año? Mencionan y ahí todos. aparece, como dice María Camila, la ansiedad en el 46, trastorno del sueño en un 36, depresión en un 24, y por resaltar, pues, la gente que dice que ninguno aparece en un 36%. Entonces, sí. si uno se devuelve uh-huh. y hace como... Eh, la La resta, uno podría decir que si solo el 36% dice no haber experimentado o sentido ninguno de esos trastornos en el último año, quiere decir que que más del 60% de las personas en Colombia... Sí, si
1: los
6: han tenido. Si sí, al parecer hay que ponerle nombre propio para que las personas se sientan identificadas y lo reconozcan sí, de alguna manera. De Habla, háblanos, Martín, por favor, de, de la edad. ¿Cuáles son las.? ¿qué, ¿Qué grupo etario es el que manifiesta tener mayor pro, mayores de esos problemas?
5: Sobre todo ansiedad, que es el que estamos claro. viendo que se destaca.
6: Sí, y falta de sueño. Es,
15: es muy curioso. En, en Bogotá
6: y en la región
15: centrooriental es donde más. Eh, reconocen las personas tener ansiedad uh-huh. eh, y depresión también aparece eh, más que Bogotá aparece la, la región cafetera y nuevamente la región centro-oriente entonces si uno coge como con todos los temas uno ve que en el centro-oriente hay más trastornos de ese tipo eh, un poco más pues que en las otras regiones y se nota también más en los jóvenes que en los más adultos sí. las personas de 18 a 34 años eh, aparecen más síntomas de ansiedad que en las personas de 35 años para arriba sí.
5: y sabe que estaba viendo eh, las mujeres respondieron mucho más eh, la pregunta de, de, de sufrir ansiedad que los hombres
15: sí, y también la de salud mental mm, eh, sí. en la, las mujeres claramente reconocen tener más problemas de salud mental ansiedad, trastorno.
6: pero los hombres duermen
10: menos depresión <risa> Los hombres
14: ah, sí,
6: duermen bien. Sí, la cabeza le da más men. vuelta en la noche. <risa> ah,
14: no problema, sí. no, sí, está no
6: está
15: hagamos bien. hipótesis de por qué, pero, pero sí, los hombres
5: duermen bien. Sí, sí, sí. no, <risa> nos remitimos a los datos, como dice usted siempre, las encuentra. Martín, eh, por ejemplo, esta semana, ¿qué más preguntaron aparte del sueño? ¿De eh, sueño no? Uno de hicimos... la salud mental. Perdón.
15: No, hicimos otras preguntas para empresas privadas. Pues hay, por ejemplo, empresas como El Éxito, como Argos, como Ecopetrol, que quieren saber pues qué piensa la gente de diferentes temas. Y, y, y es una herramienta muy importante porque hay decisiones empresariales o en medios de comunicación en instituciones que son de ya para allá. Sí. Y no se puede esperar dos semanas a hacer una encuesta y esperar el resultado, sino que hay que tomar la decisión, entonces es una herramienta muy buena para saber eh, qué piensa la gente sobre diferentes temas de
5: manera inmediata. Una cosa final chiquitica, Martín, ¿cómo saben que el que responde primero dice la verdad y segundo dice ser quién es? (risa) Sí, lo primero es que
15: la gente no puede alzar la mano y decir, venga, yo quiero hacer parte de la aplicación. Nosotros vamos a los hogares seleccionamos las personas y esas personas que aceptan hacer parte de este proyecto son las que responden, pero fueron seleccionadas por nosotros ah, eso, para, que es sí, para que en realidad pueda representar la opinión de
5: Colombia. Es, eso es importante. pues Martín, como siempre usted con los numeritos y los datos, nos veremos pronto, ¿no? Sí, señor. Allá estamos firmes y,
15: y aquí informando a la gente que es lo que nos gusta hacer La verdad nos mueve, como siempre lo hemos dicho, y y bueno, creemos que toda esta información ayuda a que los colombianos sepan qué piensan los demás colombianos.
5: Claro que sí, Martín Orozco, el gerente de Invamer, hoy domingo en Sala de Prensa.
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
6: Y continuamos en Sala de Prensa Blue haciendo este panorama nacional de eh, los temas de violencia contra la mujer, que definitivamente es un cáncer que tenemos en Colombia, en nuestra región especialmente también. Y vamos a, digamos, a llegar a Cali, porque... En esta ciudad, además, aumentaron este año los casos de violencia contra la mujer. Y esto no discrimina. Es En todos los estratos socioeconómicos hay denuncias de violencia sexual y violencia intrafamiliar. Es en esta ciudad, este año, van cinco víctimas de feminicidios, además. Informa Hugo Mario Palomar.
9: En Cali han sido denunciados 2.615 casos de violencia intrafamiliar y 459 casos de violencia sexual en lo corrido del presente año. Uno de los casos de violencia contra la mujer más sonados en esta ciudad fue el que denunció en su momento la diseñadora y modelo caleña Joana Rojas. Su exnovio, después de una reunión de amigos, la agredió física y sexualmente. Aunque el agresor fue capturado después de que Joana aportara a las autoridades todas las pruebas en su contra, meses después la la justicia lo dejó en libertad. La víctima rechazó en ese preciso instante esa decisión judicial.
13: Pero es que ahorita ya no sé, es como él va a quedar en libertad, vivimos en la misma ciudad, él sabe dónde vivo, él él sabe dónde yo trabajo, él sabe dónde yo vivo, sabe como toda mi cotidianidad, y a mí quién me garantiza que él a mí no me va a hacer nada. Yo no tengo esa garantía en este momento, a mí no le pusieron ni restricción de cierto metraje para, para... para que no pudiéramos estar cerca, yo no tengo absolutamente nada, nada, nada de protección en este momento con una persona
3: que está
13: denunciada por acceso carnal violento, por agravado.
9: El panorama de violencia contra la mujer es preocupante en Cali. Desde el año 2020 a la fecha, en esta ciudad se han registrado 58 feminicidios. Este año van 5 feminicidios y 45 homicidios de mujeres. Esta semana hubo un caso realmente aterrador, el de una mujer que fue violada por dos hombres que luego la atacaron a disparos cerca del municipio de Yumbo Valle. La mujer increíblemente sobrevivió al ataque. Los agresores fueron capturados. La directora seccional de Fiscalía La fiscalía Sandra Eugenia González así relató este hecho.
2: La
12: desvía a un callejón denominado gallego en este sector. Cuando la mujer le da la espalda, arremete contra ella con un arma eh, traumática, la impacta en su cabeza, ella cae, la inmovilizan y la agrede eh, sexualmente. Como si ello no fuera suficiente, estas personas habrían presuntamente tomado nuevamente esta arma y la habrían impactado en varias oportunidades más también en su cabeza.
9: Para luchar contra este tipo de violencia, las autoridades de Cali han intentado todo tipo de campañas. La Casa Matria protege en esta ciudad a las mujeres que denuncian a sus parejas por maltrato y la policía y la fiscalía tienen centros de atención para las víctimas de violencia intrafamiliar.
7: Hugo, gracias. Y nos vamos a la costa caribe de nuestro país, que históricamente ha sido calificada o reconocida lamentablemente por lamentables casos de machismo. Pues la buena noticia es que han bajado. No significa que ya no haya, no se presenten, pero las mujeres en la capital del Atlántico, en Barranquilla, piden mayores acciones de las autoridades. Adrián Jiménez.
10: Casos como el de Karen Lisbeth Guerra Hernández, de 46 años, asesinada por su pareja sentimental y cuyo cuerpo fue enterrado en el patio de una vivienda en Galapa Atlántico, o el de una adulta mayor de 64 años, hallada sin vida en el baño de su vivienda con signos de violencia, son algunos de los sucesos que han marcado el primer semestre de este 2023 en materia de violencia contra las mujeres. Aunque los indicadores pudieran mostrar un panorama más alentador el presente año teniendo en cuenta que, por ejemplo, los casos de feminicidio para Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto Colombia han disminuido hasta en un 100% en Galapa y Ponedel, el aumento fue precisamente de un 100% con un caso cada uno durante este 2023. Emma Doris López, directora de la Red de Mujeres en el Atlántico.
12: Crear nuevas leyes. Yo creo que el tema no es por allí, porque el tema es que las leyes están. Que hay que trabajar fuertemente en la en la no discriminación, hacer acciones contundentes, que trabajen la libre locomoción, la libre movilidad de las mujeres, que haya un trabajo sin
15: injusticia, sin discriminación.
10: En lo que respecta a los homicidios, mientras que Barranquilla reportó una reducción de hasta el 33% durante este 2023 teniendo en cuenta que para el año 2022 se registraron 12 hechos de sangre mientras que durante este 2023 contamos con tan solo 8 en Soledad y Palmar de Varela hubo un aumento del 40 y 100% respectivamente
4: Esto es Sala de Prensa Blue
5: La otra noticia de la semana se produjo el viernes, ¿no, Andreina? Eh, y tiene que ver con el futuro político de una de las que usted mencionaba figura más emblemáticas eh, importantes, puede ser polémica, de la oposición en Venezuela. María Corina Machado, una mujer que junto a, usted me corregirá, Enrique Capriles, Leopoldo López, ya no me... Juan Guaidó. Hmm. Ah, bueno, bueno, es que Juan, bueno, no, bueno, no, no. No,
6: pero él también ha sido una, un líder sí, opositor importante, visible, muy visible de la oposición, ya ahora está en el Unidos por ser el
5: presidente interino, pero, pero digo, comparado, me, en mi percepción es que comparado con un Capriles, con un Leopoldo y con muchos otros pues eh, del mismo calibre y llevaba además mucho más tiempo sí, o sea, más pero ¿sabe o sea, qué es lo curioso? Machado quedó inhabilitada por una decisión de la Contraloría ¿me de la usted?
6: contraloría y todos los que usted mencionó que son los líderes de la oposición visibles todos están inhabilitados
5: claro, es decir, están eh, el chavismo con su con su sí. cinismo absoluto y en medio de negociaciones con el gobierno de Estados Unidos porque están negociando y ya hablaremos de eso, pues decide ahogar eh, a las figuras de la oposición. Inhabilitó por 15 años, ¿no? Para ejercer 15 años, eh, cargos sí. públicos a María Corina Machado. Tulio Hernández es un eh, muy respetado sociólogo, escritor, profesor universitario venezolano. Don Tulio, de verdad un gusto que nos acompañe hoy en Sala de Prensa Blue, aquí en Colombia. Para mí también es un gusto, un gran gusto. Tulio, esta, esta decisión y este panorama que pintamos aquí ¿qué, qué, qué te indica a ti en materia de, de panorama político que le queda a Venezuela de cara a unas elecciones, de cara a estas conversaciones entre Estados Unidos y Maduro y sobre todo el eliminando a personas claves de la oposición?
0: No, bueno, yo creo que, que nuestro futuro es muy oscuro esta ha sido una metodología practicada desde la época de Hugo Chávez no cuando ya se convierte en dictadura con Maduro y mientras que en la dictadura de los años 50 cuando Pérez Jiménez eh, a los políticos los encerraban los torturaban y los mataban ahora el método es mucho más sofisticado y es la inhabilitación recordemos por ejemplo que en el 2012 creo Cuando Leopoldo López tenía, según todas las encuestas, 75% para ganar la alcaldía metropolitana de Caracas, que es una especie de alcaldía mayor, un contralor llamado Rusián lo inhabilitó por 15 años. Entonces, esta, y después inhabilitaron al alcalde Ledeza, inhabilitaron a Enrique Catriles, inhabilitaron los partidos políticos, eh, Acción Democrática los fracturaron y nombraron. Lo que pasa es que yo creo que, que la comunidad internacional no ha entendido que en Venezuela hay un aparato igual, equivalente al aparato de Nicaragua. Y la inhabilitación es el equivalente a que te metan preso y a que te torturen. Julio,
6: perdón, pero en ese sentido, ¿usted piensa que la oposición venezolana... Ya han probado todo. En algún momento probaron no participar porque decían, bueno, no, no participamos qué? porque esto no funciona. Ahora vemos que hay una nueva voluntad de participación, hay supuestamente unas primarias. De un lado, muchos de los venezolanos, eh, pues 7 millones de venezolanos por fuera eh, del país, no, no van a poder participar en estas primarias. Al parecer han abierto un canal para que podamos participar los venezolanos que estamos por fuera. Pero realmente, ¿qué perspectivas tiene la oposición venezolano de cara a estas elecciones?
0: Bueno, la, la perspectiva es muy, digamos, eh, de persistencia, porque todos sabemos que de, bueno, realmente se calculan 9 millones afuera, de los cuales 4 millones quinientos tendríamos derecho a votar. Pero eh, digamos, ellos van a hacer todo lo posible para que ...vuelva a ganar el aparato del Estado y obtener unos cinco o seis años más de de garantía. Entonces, eh, eh, nosotros estamos como atrapados, o sea, porque eh, ni tenemos capacidad para buscar otras alternativas que no sean las democráticas, porque nosotros estamos empeñados en que sea una salida democrática electoral, pero tampoco tenemos posibilidades para lograr que haya elecciones libres, con observación internacional, con eh, la posibilidad de de que todos los jóvenes que no están inscritos en el registro puedan inscribirse, Entonces, mira, sinceramente, esto es del infierno al limbo. O sea, Venezuela es un país posapocalíptico porque ya lo peor pasó y lo peor que nos pueda pasar ya no nos sorprendería, pero tampoco sabemos qué alternativa real tenemos porque el trabajo sistemático de destrucción moral ...física y y ética de los sectores de oposición... ...ha sido un gran éxito como lo lograron en Cuba... ...y como lo lograron en Nicaragua... ...así que lo que nos queda a los venezolanos... ...es seguir insistiendo en las primarias... ...aunque todo se nos oponga... ...y eso lo tiene que entender la comunidad internacional... La gente no entiende que es un régimen oprobioso, perseguidor, eh, y y la gente a, a veces en el exterior cree que todavía hay
5: democracia. Pues el panorama muy triste, hombre, eh, Tulio, usted sabe, y para nosotros los colombianos los más, los queremos en el alma, son nuestros hermanos, eh, particularmente pues el corazón lo tenemos en ese país y damos fe que, de que todo lo que usted dice es absolutamente cierto. Un gran abrazo desde Colombia y volveremos a hablar pronto. No, yo, yo amo a
0: Colombia cada vez más, vivo aquí... y y de verdad agradecidísimo con todo lo que han hecho por nosotros.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
1: Here's to feeling that we belong and feeling part of something bigger. Here's to being there for each other. And finding friends who become family. Here's to the talkers, the listeners, and the cooks. Absolutely the cooks. Here's to the ones we can't imagine not knowing. And here's to all the wonderful and powerful things that happen when we come together. Here's to us, all of us. To learn more, visit mychinet.com. Destapate una fría que vamos a San Pedriar.
6: San Pedrear. Entonces destapo más porque aquí detrás viene el combo. <coughs>
9: En las fiestas de San Pedro siempre se arma el plan tranqui con el combo. Alista el sombrero y el rao de gallo porque Águila Light está solo a 2200 pesos. Precio sugerido al público para cerveza Águila Light de 330 centímetros cúbicos. El precio incluye únicamente el valor del líquido. Precio es el expendio de bebidas y a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
4: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue.
5: Estamos de regreso ya en la parte final de sala de prensa blue como todos los domingos, acompañándolos a través de todas las frecuencias de Blue Radio y también a través de Caracol Ahora. Hoy, uno de los temas de los cuales hemos conversado en diferentes regiones del país y de los que nos hemos ocupado, la violencia contra la mujer.
7: Vamos a Bucaramanga, la capital de Santander, porque lamentablemente es una de las ciudades que más presenta no solo casos de maltrato, Juan Roberto y Andreina, sino de feminicidios. Boris Tejada, ¿qué se está haciendo para evitar estos casos?
3: Hola, ¿qué tal compañeros? Saludo cordial desde Bucaramanga. En Santander este año han ocurrido tres feminicidios, la misma cantidad de casos que se habían presentado en esta misma fecha el año anterior. Sin embargo, el hecho más reciente ocurrió el 4 de junio pasado, en el municipio de Cimitarra, donde un hombre de 42 años asesinó a su pareja de 33 con un arma cortopunzante y un momento después se quitó la vida en el mismo lugar de los hechos, los cuales sucedieron en la vereda El Vinagre. En ese momento, la secretaria de la mujer de Santander, María Fernanda Artavia, se
2: un nuevo hecho de
7: violencia en luta al departamento el asesinato de Nelsi Suta Arisa en zona rural de
12: Cimitarra a manos de su pareja sentimental
3: otro caso ocurrió el 2 de junio en la cárcel de Palogordo de Girón cuando un interno en plena visita conyugal atacó a su pareja con un hueso de pollo hiriéndola gravemente en el cuello 43 días después la mujer no logró recuperarse y murió en una unidad de cuidados intensivos del hospital universitario de Santander sobre el tema Oliden Riaño director seccional de fiscalías de esta región en ese momento.
13: Según se estableció, el indiciado presuntamente hirió con arma cortocunzante a su pareja en el
3: cuello. Según lo explicó la secretaria de la mujer de Santander, los casos de violencia intrafamiliar aumentaron un 6% este año, con 1.438 casos, de los cuales 1.164 han afectado directamente la integridad de mujeres. El más reciente hecho de este tipo se presentó en un restaurante en el que un hombre atacó a su expareja con un cuchillo, ocasionándole una herida en la cabeza que tuvo que ser suturada con 40 puntos. La mujer quedó viva de milagro, según los médicos. María Fernanda Artavia, secretaria de la Mujer.
7: Queremos que en Santander no se repitan estos hechos, que se reconozcan las conductas violencias como detonantes de terribles consecuencias y se denuncie a tiempo.
3: Según la secretaria de la Mujer de Santander, en la Casa de Mujeres Empoderadas, ubicada en el barrio Cabecera de Bucaramanga, un equipo de psicólogos y abogados atiende permanentemente los casos que se presentan no solo en el área metropolitana, sino en todos los municipios de esta región implementando mecanismos de identificación y prevención de violencias para que este tipo de hechos no se repitan. Este fue un informe especial para Sala de Prensa Blue, desde Bucaramanga, Boris Tejada.
5: En el campo internacional, una noticia que hoy tiene aterrado al mundo, lo que pasa en Francia. Pareciera un país del tercer mundo y no la cuna de... De los derechos del hombre. De la libertad. De las libertades, de buena parte de, la, de, de las bases de la democracia moderna, eh, se gestaron en Francia. Y hoy ese país está metido en un estallido social que lo tiene al borde del colapso.
6: Todo por cuenta de una situación de, de exceso policial de un jovencito de 17 años llamado Nagel, que fue asesinado a manos de un policía. Él no paró en un, una serie de retenes que había en la vía. Y por eso pues el policía decide desenfundar su es arma, matarlo ¿no? y además por supuesto quedó un video y esto por supuesto ha hecho que eh, se haya despertado una indignación tremenda en todo el país. Tenemos ya varias noches sucesivas de protestas que ya no son protestas sino disturbios y también hay hasta saqueos ha habido en algunas tiendas. Esto se volvió definitivamente una bola de nieve que nos recuerda mucho el caso en Estados Unidos de George Floyd también eh, que desencadenó en una serie de protestas eh, día tras día en este caso en Estados Unidos pero acá este lo estamos hablando en Francia
5: Teresita Haya, nuestra muy querida analista internacional está con nosotros hoy domingo, Teresita gracias por interrumpir su descanso de hoy domingo unos instantes Eh, ¿qué tan grave es lo de Francia hoy? para Francia, para Europa y para el mundo, Teresita, buen domingo
11: Buenos días, Andreina, María Camila, Juan Roberto. Es algo supremamente grave. Llevan ya varios días, casi una semana, desde el martes, que están protestando por las noches, que el presidente Macron no logra realmente tener una estrategia clara, poner orden con lo que está pasando y ver para dónde van con el país. Hay varios temas acá, hay una ley, por ejemplo, que protege a los policías desde el 2017, pero que para muchos les da mano libre para arbitrariedades como lo que pasó con Nagel. una ley que pusieron después de que cuatro policías casi mueren cuando tiran un cóctel molotov a su carro y son incendiados en el carro cuando están ellos adentro. Es decir, hay varios temas, tiene que revisar esta ley, tiene que hablar con la gente hablar con quienes están protestando lo que pasa es que es una protesta en donde el diálogo se ve lejano por ahora
7: Sí, Teresita y es que pareciera que aunque el presidente Macron ya anunció sanciones contra el uniformado, la suspensión todo esto, muchos califican todo lo que hace incluso el guardar silencio como insuficiente usted cómo ha visto esa actitud tranquila y pausada de Macron en medio de esta crisis que ha generado este acto policial
11: Excesivamente pausada María Camila y Andreina está hablando ahorita de lo que pasaba con George Floyd precisamente estaba leyendo este fin de semana que cuando pasó lo de George Floyd a Macron en algún momento sus asistentes le dijeron hay que solidarizarnos con lo que está pasando al otro lado, nosotros tenemos también muchos migrantes, muchas minorías acá tenemos que, sería bueno dar un mensaje de apoyo de que Francia, cuna de la democracia como decía Juan Roberto, apoya a todos estos movimientos y Macron dicen dijo que sí, que no, que no, que sí, al final no salió con nada. Y yo creo que estamos viendo un Macron que en el fondo sabe que tiene que hacer las cosas, pero sigue sin salir con nada.
5: Sí, sigue sin salir con nada. Teresita, una cosa final, se lo pregunté en privado, lo hago ahora en público. ¿Esto puede... qué significar para Macron? ¿Se puede llegar a caer un presidente como el de Francia?
11: Juan Roberto, desde que habla por este tema el viernes... Sí... cosas, y él sigue convulsionado. Por ejemplo, ayer sábado iba a haber una marcha en Marsella, sí. una marcha eh, para el orgullo homosexual, LGBT, todo, y la cancelaron. Uno, porque no hay policías que se quieran arriesgarla, y dos, porque no quieren más marchas. Sí. Esto significa que el pueblo está desconfiando ya de qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Imagínese. Pero mi respuesta sería, si Macron no cayó con las tensiones, esto puede que tampoco lo tumbe ni con los chalecos amarillos más ni con los chalecos amarillos pero es que esto es más emocional pensaría yo, esto es claro,
5: más literal no probado... y eso puede ser peligroso no había probado las pensiones, en fin, pero nada eh, le, le creo, pero es una situación calamitosa la de este señor, ¿cuánto le queda de gobierno a él? le quedan varios años sí, porque la acaba de ser reelegido uf, o sea, uf, le ganaba a la, a, a la de ultraderecha eh, Teresita, feliz domingo ¡Feliz domingo!
4: Esto es Sala de Prensa Blue.
5: El mes que acaba de terminar, el de junio, ¿cierto? Uh-huh. El de acaba de terminar tiene muchas particularidades. Una de ellas es que es el mes del orgullo de la comunidad LGBTIQ+. ¿Lo dijimos bien? Lo dijimos bien,
6: bueno. sí.
5: Eh, hay uno, de los muchos, usted me, usted me estaba mostrando, Andreina, nos mostraba un estudio en El Tiempo, ha habido en El Espectador, en Noticias Caracol, de colectivos, organizaciones, que hablan de esto, de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, y derechos y reivindicaciones más que merecidas, porque estamos en una sociedad en la que reivindica eh, la igualdad y sobre todo la no discriminación
6: y empezando por el derecho a vivir ¿no? que es el más importante porque ah, no, parte imagínese. de lo que parte de lo que muestran muchos de estos estudios es la terrible situación que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+, en que viven desde discriminación, amenazas y luego pasan por homicidios ah, no. y es una realidad que realmente hay que atender y nuestra región ...es una de las regiones en donde esto se está vislumbrando con mucha fuerza... Eh, ...un estudio, no de la, de la persona que vamos a entrevistar... ...sino otro que vimos esta semana, que salió el viernes en el tiempo... ...hablaba de que el año pasado al menos 344 personas de esta comunidad... ...fueron asesinadas en 10 países bueno. de la región... ...y por tercera ocasión consecutiva Colombia registra la mayor parte de estos casos con el 43%.
5: Wilson Castañeda es el director del colectivo Caribe Afirmativo... Eh, muy serio, muy respetado en Colombia en materia de estudios sobre lo que pasa en la comunidad LGBTIQ+. Wilson, un gusto saludarlo hoy domingo, que es a propósito el Día de la Marcha del Orgullo Gay en las diferentes ciudades del país. El panorama que ustedes plantean en este colectivo, ¿cuál es? Buenos días, buen domingo.
16: Buen domingo y muchas gracias por estar conectados. Hoy, un, hoy que es un día que se reviste de altísima importancia porque mientras hablamos, en más de 40 ciudades de Colombia están movilizándose las personas LGBT y de esa manera, si bien ya estamos en julio, estamos cerrando la, las festividades con ocasión del orgullo LGBT. Y precisamente lo que nos lleva a las calles hace más de 50 años Es una marcha que si bien la mayoría de de, de los oyentes la reconocen como una marcha festiva y alegre, es una festividad y una alegría que está cargada de un reclamo para exigir que las vidas de las personas LGBTI puedan ser vidas vividas. Como ustedes señalaban eh, en la introducción, es muy preocupante porque si bien en Colombia desde la Constitución del año 91 para acá Hemos tenido avances tan significativos que hoy podemos sumar como el matrimonio igualitario, la adopción homoparental, las políticas públicas LGBT y hay tantas personas LGBT visibles en cargos estratégicos de la sociedad como la alcaldesa de Bogotá, la rectora de la Universidad de Dan y otros liderazgos en en, en lo largo y ancho del país. Hay dos preocupaciones que tenemos en Caribe Afirmativo. La primera tiene que ver con la violencia y es que inmediatamente en el año 2022 eh, Colombia registró 145 homicidios y feminicidios contra personas LGBTIQ+, asesinatos presentados presuntamente por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas lo que nos lleva a ocupar el deshonroso tercer lugar del país más violento para las personas LGBTIQ+, en la región después de México, y de Brasil, y antes de Honduras. Pero también nos preocupa un dato muy alarmante que presentamos en nuestro informe de derechos humanos y que nos entregó la Fiscalía, fruto de un derecho de petición a finales del año pasado, y es que en el año 2022, eh, en el país, la Fiscalía recepcionó 3.940 amenazas ...que recibieron personas LGBTQ más por eh, por generar liderazgo, lo Wilson. que significa que en este país... Sí,
7: sí perdón, lo interrumpo, es el panorama es muy grave, usted nos menciona todos esos casos... ...y aunque pareciera que el mundo avanza hacia el respeto puntualmente de, de, de la comunidad LGTBI... ...pues eh, le quiero preguntar, ¿Colombia si va en ese mismo sentido o estas cifras a lo largo de los años demuestran lo contrario?...
16: Es la idea que necesito cerrar para que quede clara la, la, la respuesta. Es que, por ejemplo, de ese dato que revela la fiscalía da cuenta de que en este país cada, diez, cada día se, se amenazan 10 personas y las amenazas están orientadas a, a, su, a, a su diversidad sexual, identidad o expresión de género. Entonces, con estos datos tan preocupantes... Eh, y, y la respuesta que tendría a su pregunta es decirle que, lastimosamente, si bien en Colombia se ha tratado de cerrar un compromiso de protección a las personas LGBT, que está tanto en el plan de desarrollo del gobierno actual como en el acuerdo de paz entre el gobierno y la FARC de hace siete años, todavía no logramos materializar condiciones de vida digna para las personas LGBT y sigue siendo muy hostil construir un proyecto de vida en este país siendo abiertamente LGBT, porque hay dos amenazas, de un lado la violencia, que fueron las cifras que la cabrera, y de otro lado también la ausencia de acciones afirmativas. Eh, en Colombia tenemos eh, un déficit de derechos económicos, sociales y culturales para toda la población, pero que es más agudo para las personas LGBTI, pobreza, desescolaridad, la ausencia de trabajo. Entonces, por supuesto, eh, hay muy buena voluntad, pero nos faltan acciones concretas para que en nuestro país las personas LGBT puedan tener una calidad de vida.
6: Wilson, ¿y cómo estamos en materia de justicia luego de que se cometen crímenes en contra de esta, de esta comunidad? ¿Y las denuncias? ¿Hay denuncias y, y la justicia, si llega o no?
16: El año pasado la fiscalía tomó una decisión muy significativa y es que presentó oficialmente una guía de trabajo para investigar la, las muertes y los, los asesinatos perdón, de las personas LGBT y comas motivados por prejuicio. Eh, sin embargo, necesitamos que esa guía, que es un documento de trabajo interno de la Fiscalía, se vuelva en un mandato para los policías y los investigadores judiciales. Eh, en la última respuesta a un derecho de petición que nos entregó la Fiscalía, nos indicaba que el 34% de los asesinatos hacia personas LGBT eran investigados, lo que está diciendo que eh, casi el 70% de estos casos están en la impunidad. Y de otro lado, frente a las denuncias, como usted lo advierte, es lastimosamente eh, eh, la fiscalía cuando presenta sus balances de violencia hacia las personas LGBT siempre llama la atención de una ausencia de la denuncia de las víctimas y hemos logrado identificar que esa ausencia de denuncia se debe a tres factores. El primero es que no existen canales y protocolos eh, diferenciados para atender las denuncias de las personas LGBTIQ+. En segundo lugar, nos hemos encontrado con muchos casos de revictimización, donde los funcionarios públicos terminan revictimizando sí. a la víctima en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género. Y en tercer lugar, que hay un alto estado de indefensión, muchas veces, sobre todo por ejemplo en los casos de violencia policial, eh, luego de que la víctima pone la denuncia, eh, eh, en vez de la Procuraduría generar su poder preferente, lo que hacen es llamar a la víctima y sentarla con su victimario uh-huh. buscando una conciliación. y Eso pone a la víctima en un estado de indefensión. Entonces creemos claro. que la impunidad del estado de indefensión y la revictimización son tres situaciones que tenemos diariamente en el país que no permitan que avancemos con celeridad en la denuncia y de esa manera las, las autoridades judiciales tengan herramientas ...para avanzar
5: en términos investigativos... Wilson, una una inquietud final... ...eso en en materia institucional... ...en materia de lo que pasa con la justicia... ...pero qué pasa con la sociedad... Camila le preguntaba... ...¿qué tanto hemos avanzado? Sí, muchísimo, sin duda... Eh, ...en el marco normativo... ...en las las, eh, decisiones que han tomado cortes... ...como la constitucional, etcétera... ...que usted lo mencionaba... ...pero la sociedad en general... Hoy, ¿qué tan homofóbica es? ¿Qué tan discriminatoria es frente a la comunidad LGTBI?
16: Mire, su pregunta es fundamental y quiero relacionarla con el informe de la Comisión de la Verdad que justo está cumpliendo un año. Y Es que la Comisión de la Verdad, cuando habla de la violencia hacia las personas LGBT en el marco del conflicto armado, Dice que la principal acción por lo que esta violencia pervivió en el marco del conflicto armado fue la indiferencia de la sociedad civil, eh, que el informe de la Comisión lo llama cierta complicidad social. Y efectivamente, en Colombia, además de avanzar en políticas para prevenir la violencia, nos urge una gran campaña de cultura ciudadana. Porque estamos encontrando tres conductas en la vida cotidiana de los colombianos y las colombianas frente a las personas LGBT. Si bien saludamos que cada vez hay menos personas liberando discursos de odio, todavía tenemos muchas que se agrupan de un lado en personas que... Eh, cotidianamente están generando violencia verbal y simbólica que está generando prácticas de discriminación hacia las personas LGBT en segundo lugar estamos encontrando el aumento preocupante en el país de discursos de odio liderado por políticos y política lastimosamente ya por ejemplo llevamos solo tres días de de candidaturas a campañas locales y ya han aparecido varios candidatos y candidatas usando los derechos LGBT como moneda de cambio y en tercer lugar el bien, viento de retrocesos que estamos viendo en países como España y Estados Unidos y que lastimosamente esas cosas terminan llegando a países como el nuestro, donde personas en cargo de poder están hoy generando eh, luchas de orden jurídico o de orden legal para echar atrás derechos adquiridos de personas LGBT, entonces creo que ante esta pregunta que me haces eh, es urgente y esperamos ese compromiso de la sociedad colombiana que ha salido hoy a acompañar las marchas a lo largo y ancho del país es que requerimos un gran ejercicio de solidaridad de la sociedad colombiana con los derechos de las personas LGBT, porque finalmente el país va a avanzar en el momento en que reconozcamos que la diversidad es un valor que nos integra y no es un defecto que nos
5: aleja. Esa, esa frase final es fundamental. Eh, Wilson, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos hoy en sala de prensa.
16: Muchas gracias, que esté muy bien.
5: Wilson Castañeda, director del colectivo Caribe Afirmativo, hoy el día del Orgullo B.